0: o podcast pra ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final, e hoje eu tô com a Flávia Gazi. E a
1: gente tá muito animada!
0: Que saudade, meu povo! Esse aqui é o episódio 112 do Rodor Cavalo. Se você tá ouvindo isso aqui no futuro, aí você emendou provavelmente no um 111, né? Mas pra quem tá ouvindo aí em tempo real, provavelmente teve uma espera aí de algumas semanas entre o 111 e o 112, e a gente tá muito feliz de voltar. Muito obrigada por toda a paciência, Pra quem não sabe, tivemos aí um período aí de licença médica. Eu fiz uma pequena cirurgia, mas tá tudo bem agora. Já tô podendo gravar e falar de novo, né, Flá?
1: É, eu também tive lá meus problemas médicos. A gente teve coisas médicas. É verdade,
0: a Flá também. A gente tem uma sincronia de saúde, né, porque Flá? É, bom, é um negócio né, muito louco. Porque
1: daí a gente para pelas duas, assim, né?
0: <risos> Socorro, né? Não é
1: uma depois a outra, entendeu?
0: Pois é. Mas enfim, a gente tá muito feliz de estar de volta pra discutir esse capítulo que é o Catlin 3. Que é um capítulo que eu tava muito animada pra chegar há bastante tempo. E eu espero que vocês curtam. Mas antes disso, vamos pros corvinhos? Vamos!
1: O primeiro corvinho é do Victor E ele falou que ele Foi pra Dublin, né? E na Catedral de St. Patrick Onde até 200 anos atrás eram feitos juramentos de cavaleiros de mais elite E tal, ele fala que até tipo Um Jamie Lannister teria feito o juramento dele lá Sabe? Chique e ele fala que esses cavaleiros desse lugar foram inspiração a Távola Redonda do Rei Arthur. Então, eles tinham uma cadeira no centro da catedral, no topo tinha um elmo com o símbolo de cada um deles. Nossa, que legal. Então, tipo, ah, um cachorro, um lobo, sabe? Uhum. E nessa região da catedral também rolou o Red Wedding da vida real, né? O Casamento Vermelho da Vida Real, que o George R.R. Martin se inspirou.
0: Sério? Aquele banquete foi lá? É. Na catedral? É. Nossa, não sabia não. E daí
1: ele tava dizendo o conta é interessante, né? Essas coisas do Cavaleiros da Vida Real e pá. E ele descobriu que na família dele, tinha um elmo também, que é um corvo num fundo azul e verde. Então, ele é da linhagem do Bran e da minha, né? No caso do o corvo. Cró,
0: Gente, que doideira.
1: Não é muito louco? <risos> Sim, que interessante. Eu achei tipo, interessantíssimo. E eu, eu só fiquei triste que ele não mandou fotos.
0: É verdade. Poxa, tudo bem assim, né? Mas mandem manda foto. fotos que vocês, <risos> que vocês puderem. Mandem umas fotinhas pra gente se sentir lá com vocês. Isso. <risos> mandem no nosso grupo no Facebook, Rodor Cavalo. É,
1: pois é, eu li esse e-mail só porque eu achei muito legal e eu quero fotos. Tá <risos> pra Isso, cobrar as fotos. Okay, é. E o Rômulo, Castelo Branco, é o primeiro e-mail dele. Hum. E ele fala que ele vai surgir, né, fugir um pouquinho do tema do capítulo, porque ele tá muito no hype aí da próxima série, né? House of the Dragon. Exatamente. E ele falou que quando a gente tava lendo a área, o último capítulo da área, a gente falou muito de prisioneiros, de tática de guerra. E ele pensou, pô, nessa época, onde estão os Valerion? Eles estão lá? estavam na Guerra dos Cinco Reis? Apoiaram? Participaram?
0: Lutaram? O que que acontece? Aqui em House of the Dragon a gente vai ter uma presença grande da Casa Velaryon, que é uma casa valeriana fica ali na Baía do Água Negra e tudo mais, e ela é bastante importante nesse período da Dança dos Dragões, então a gente vai ter personagens da Casa Velaryon em House of the Dragon. Aí, a pergunta dele é sobre a participação dos Velaryon na Guerra dos Cinco Reis, certo? Certo. Eu até fiquei meio confusa porque ele falou prisioneiros de guerra e do nada, a Casa Velaryon e tal, e assim, a apesar de eu achar aleatório ele ter feito essa conexão do nada, se ele já leu os livros, talvez ele tenha feito essa conexão meio assim, a cabeça fez chegar lá, porque tem um prisioneiro de guerra importante ali do rolê da Casa Valerion que aparece nesses livros, né? A Casa Valerion, como eles estão ali pertinho de Pedra do Dragão, eles costumam estar com a galera de Pedra do Dragão. Então, nesse caso, seria o Stannis, né? Da Guerra dos Cinco Reis. E realmente, a Casa Valerion tá ali entre as principais apoiadoras do exército do Stannis logo que começa a guerra. Então, a gente tem esses personagens da Casa Velaryon por lá, tem o movimento deles na guerra e tal, mas tem um personagem de muito destaque que ele não é exatamente Casa Velaryon, porque ele é um bastardo, que é o Oren Waters, que é um cara que vai acabar sendo um prisioneiro de guerra ele ficar em Porto Real, e ele vai ter uma interação bastante interessante com a Cersei. É um personagem que eu acho bastante legal, assim, o que rola com ele na trama, sabe? Então, apesar de da Casa Velaryon ter um papel na guerra, eu eu me interesso mais por esse bastardo e as tramonhas dele.
1: (risos) Esse esse é o Velaryon, não Velaryon, pra ficar de olho, é isso?
0: Isso. Mas eu sei que em House of the Dragon, que é a série que vai ter, né, se tudo der certo, ela sai ano que vem, ela vai contar a Dança dos Dragões, que é esse período que os Targaryen vão lutar contra outros Targaryen e tudo mais. Nesse período, a Casa Velaryon tem uma importância muito grande, porque tem vários casamentos entre Targaryens e Velarion. Scalarions... Ainda mais porque os Valerians são uma casa valiriana também. Então, os Targaryens sempre tinha aquela coisa de manter a pureza do sangue valeriano e tal. Então, eles têm muitos casamentos com essa outra casa, né? Então, realmente, os personagens dessa casa vão ser bastante importantes e eu recomendo que vocês prestem atenção neles em House of the Dragon.
1: Perfeito. E pra terminar, a Jéssica Farabot mandou pra gente porque ela fez aquele desafio de 30 dias, sabe? Que você pode ficar postando no Instagram. Não. Das crônicas. É assim, é um story que tipo, todo dia tem uma coisa pra você fazer. De... Dia 1, qual é o seu livro favorito? Dia 2, personagem favorito? Ah, tudo relacionado às crônicas? Isso! Que legal! E daí você pode passar 30 dias brincando aí, falando tipo um deus da casa do preto e do branco. Ah, poxa, alguém tinha que me passar,
0: eu queria fazer também.
1: Vou te mandar já... Pra Eba. gente fazer. E, ô Jéssica, manda lá no nosso grupo. Uhum. Pra todo mundo poder fazer junto também. Isso mesmo. Mas eu mandei pra mim, e daí eu e a minha a gente faz. Eu não prometo que eu faço todo dia porque eu esqueço, mas eu vou tentar.
0: <risos> Sim, a minha cara também esquecer. <risos> mas a gente tenta, pelo menos.
1: Exato. E eu dou por encerrado os corvinhos de hoje que ficam tristes. Cocro!
0: E... Não! <risos> <risos> Vamos pra discussão do capítulo Catlin 3? Vamos! Tá. começando aqui a nossa discussão do capítulo Catlin 3, de A Fúria dos Reis, sempre rima três e reis. Flá, <risos> a sinopse, por favor.
1: Catlin se encontra com Stannis Baratheon e Renly Baratheon, pra tentar criar uma solução diplomática aí pro conflito entre os irmãos. Mas não funciona. A Cat <risos> descobre que o Stannis acredita que o Joffrey e o Tommy não são filhos do Robert Baratheon, e ela se lembra que a Lisa alegou que a Cersei matou seu marido. A Cat então, pede licença, Renly, pra voltar lá, pra onde onde ela quiser, e ele fala, não, você tem que ficar aqui e assistir a batalha.
0: Nossa, a Catelyn... Ah, coitada, né? Assim, ela tenta ser a voz sensata do rolê, mas não dá, não dá. É, é impossível. Cara, e
1: tadinha, né? Porque o capítulo inteiro, você vê o quanto ela tá cansada, né?
0: A Kathleen ela, por essência, ela é meio exausta, né? É, ela exatamente. já não aguenta mais, assim, ela tava meio assim, ai, poxa, eu tava tão de boa aqui no Interfell, sabe? Já, já passei por tanta coisa, queria ficar de boa aqui. Pô, cinco filhos, ela pariu, sabe? chega, sabe? Sim. Já tá cansada já, mas não, coitada, era só o começo das tretas. Pois é, e a gente viu, né, no último
1: capítulo dela, que ela se olhou no espelho e ela viu uma pessoa velha, sabe? E até tá todo mundo falando pra ela, ai, ah, a gente vai vingar a morte do Ned. Ela fala, olha, o que eu queria mesmo era minhas filhas de volta, sabe? Uhum. E o Stanis fala, não, eu vou devolver ela pra você. E ela percebe que é meio viva ou morta, sabe? É. Então ela tá, tipo, mano, ela cansou.
0: Ela só queria resolver as coisas. Meio que assim, gente, olha só, nosso inimigo principal é Casa Lannister, assim, os Lannisters que causaram com tudo. Vocês estão falando que eles mataram o Robert, que eles mataram o Jon Arryn, que eles mataram não sei o quê? Pois é, eles mataram o meu marido, o Ned, né? Então, será que não dava pra gente, sei lá, ter uma trégua, né? Trabalhar junto, sabe? Só o Rob que tá enfrentando os Lannisters. E vocês estão aqui fazendo nada. Mas eles, não, não, um tem que reconhecer que eu sou rei. Tipo, senão eu não não faço nada. Assim, é muito difícil a posição que ela tá ali, assim, não dá.
1: É, e ela foi mandada pra arrumar, né, uma solução diplomática e ela não vai conseguir. E eu acho que é até bom se atentar pra isso, porque o livro dá muito mais pistas, né? Com relação ao fato que ela vai fazer no futuro, de liberar o Jamie, pá, né?
0: É, porque é isso. Deu pra ver que as vias principais... Né, de negociação, não adiantam muito pra ela. É lógico, não tô defendendo a atitude dela soltar o Jamie mais pra frente, porque realmente foi um tiro no pé, dá pra entender, mas é um tiro no pé. Mas, cara, é isso. Todo mundo que ela fala, todo mundo tá cagando pra Sans e pra Arya, entendeu? E
1: eu acho que é importante, tipo, notar isso enquanto a gente vai relendo, né? Porque o George é Martin, ele faz foreshadow de tudo, né? E os foreshadows da Cat
0: também. Nem são foreshadowing, mas assim, vai justificando, né? Tudo que, que vai acontecer acontecer. acontecer lá na frente com ela, assim, do psicológico mesmo. E eu acho que o lugar em que eles estão é muito interessante, assim, porque eles estão em Ponta Tempestade. E aí, no capítulo, eles contam mais sobre Ponta Tempestade, né? A Catelyn vai lembrando e tal. E eu acho que é legal ressaltar que ali é a sede da Casa Baratheon. Ou seja, a Casa Baratheon, né, tem três irmãos, né? Tinha, né? Três irmãos. Robert, mais velho, Stannis, o do meio, e Renly, o mais novo. O Robert, como virou rei, ele não precisava de Ponta Tempestade, né? Ele não precisava da sede da família. Então, iria pro Stannis, que é o seguinte. Mas, o Robert foi lá, botou o Stannis em Pedra do Dragão e deu esse castelão maravilhoso que é Ponta Tempestade pro Renly. Ou seja, ele deu uma mudada na ordem de sucessão ali, que o Stannis viu como uma afronta. A gente fala mais disso nos capítulos anteriores, aí os primeiros capítulos do Fúria dos Reis, né?
1: É, o Stannis nunca esqueceu, não gostou. E é uma das coisas que ele ainda mantém como um absurdo, né? Porque eu acho que pro Stannis muitas coisas são muito absurdas, assim.
0: E ele não esquece, né? A gente fala que ele guarda rancor sim. Até o final. Pois é. Então é aquela coisa que é muito, assim, simbólico pro Stannis pegar ponta tempestade, não só porque ele quer o apoio dos lordes da região, que nem ele fala pra Catlin, que sim é bom ele crescer o exército dele, claro que é mas, não é só por isso que ele quer o castelo, é porque o castelo é dele, na cabeça dele, entendeu ele foi o cara que ficou lá durante a guerra, passando fome segurando, né, o castelo e tudo mais e, no fim das contas o Robert falou, ah que bom irmão, parabéns vai lá pra aquela ilha desolada lá cheia de gárgula e chuva é, brigadão, viu Vai lá (risos) pro lugar
1: que você odeia agora, viu? Foi ótimo.
0: (risos) Então, agora, se ele é rei, se ele pode tudo, se ele é o escolhido que tem a espada luminífera, pô, então ele ele tem direito a esse castelão aí também, né?
1: Total. Mas eu gosto muito que o capítulo para pra falar da lenda de Ponta Tempestade, porque ela é muito legal.
0: É, muito mesmo.
1: Porque, assim, ó, tem esse cara chamado Duham, que foi o primeiro rei da tempestade. Lembra que tinha o rei do inverno, o rei de não sei aonde, então. Nessa época dos heróis, a era da Aurora e pá, Cada um era seu próprio reino.
0: Isso, na Era dos Heróis, né?
1: Isso, é por isso que hoje, pum, juntou tudo, né?
0: Uhum.
1: Esse cara, esse Duham, se apaixonou e conseguiu o amor de uma semideusa, assim, né? Ou de uma deusa. Que é Helenei, que é a filha do deus do mar e da deusa dos ventos. Ou seja, mega poderosa. Mega poderosa. Mas os pais dela falaram, mano, você não vai casar com um mortal, não. <risos>
0: E eles se casaram mesmo assim. E os deuses, os deuses ficaram putz. É tipo aquele esqueletinho, corre que o taco tá puta. Tipo, corre que os deuses estão putos. Porque eles foram lá, teve a festa de casamento, Durin e da Elenei. E eles jogaram uma baita tempestade em cima. O castelo dele era na pontinha ali da praia, sabe? Tipo, na beira de um penhasco e tal. E eles, assim, destruíram o castelo com a tempestade. Matou todo mundo. Só quem sobreviveu foi o Durin e a Elenei. E ele só sobreviveu porque ela meio que abraçou ele, sabe? Porque a Final ela era uma deusa, né? Pois é, e aí imagina, toda a família, todos os amigos, geral, morreu. E aí o Durin ficou mais puto que os deuses, ele declarou guerra a
1: eles. É, porque ele falou, vocês vão ver, e fez outro castelo, e daí os caras foram lá e derrubaram, daí ele fez outro castelo, <risos> e os caras foram lá e derrubaram, ele fez outro castelo. Você tem que ser teimoso na vida como o rei Durin entendeu? <risos> <risos> porque só precisou de sete castelos, mas daí deu certo.
0: <risos> pois é, e aí no castelo final, depois de fazer esses sete aí, é esse que resistiu, que se chama Ponta Tempestade. E é um castelo que, assim, bastante gente fala sobre a construção dele, que seria um pouco diferente do que a gente tem no resto de Westeros, né? Que as pedras, elas são lisas, né? Meio arredondadas, assim, em volta. Até meio que pra não deixar, eu acho, né? O mar, né? E a a brisa do mar passar, toda a maresia e tudo mais. Não manjo nada de engenharia, tá, pessoal? Vocês podem inclusive mandar e-mails pra gente sobre arquitetura resistente à tempestade, maresia e tudo mais. No Roda cavalo.gmail.com. Isso. Mas, no universo dos livros, eles falam, né? Tem lendas que o Duran, ele pode ter tido a ajuda dos filhos da floresta, né? As crianças da floresta, que são essas criaturas aí, né? Lendárias, que diz que estão extintas, mas depois a gente vê.
1: <risos> Opa, depois elas existem. É. Ou talvez do Bran construtor, né? Que foi o mesmo cara que construiu a muralha.
0: Uhum, dizem que ele teve a ajuda de uma criancinha que aí cresceria e viraria o branco construtor. Isso também fomenta várias teorias sobre ai, ah, será que todos os Brans são a mesma pessoa, que não sei o quê? Que eu acho teorias muito malucas, porém, eu sou muito fascinada por elas. É, umas
1: teorias <risos> da conspiração que você curte, assim. É,
0: que tipo, todos os brancos são o mesmo Bran, assim, eu acho muito legal isso. Acho que não, mas sim. É, sim, é completamente maluco, mas eu amo, sabe? (risos) Mas, de qualquer forma, seja lá quem tiver ajudado o Duran na construção, o castelo, ele é bastante impressionante, assim, porque ele tem umas muralhas com 30 metros de altura, assim, o que é muita coisa, e, assim, na parte mais fina da muralha, tem 12 metros de espessura, o que já é muita coisa. Só que nas partes mais grossas, que é a parte mais virada por mar, se eu não me engano, né? É o dobro disso praticamente, de espessura. Então, assim, é realmente muito difícil de você derrubar esses, esses Muros, né? Seja você o mar, seja você um, um exército que tá tentando derrubar na força, sabe? Não, é, não rola. É, por isso
1: que ficou essa coisa lendária, né? Porque é um castelo que é muito resistente, nunca uhum. caiu em nenhum Sim. cerco pra nenhuma tempestade, pra nenhuma batalha. E daí, quando um castelo não cai nunca, <risos> também começa a rolar essa lenda de, obviamente, ele só pode ter sido construído com magia. Porque é uma coisa assim, né? E diz que o último rei na tempestade, chamado Arguilak, o arrogante, <risos> uhum. <risos> abandonou as defesas do castelo pra enfrentar o Oris Baratheon durante a Guerra da Conquista, e foi assim que ele perdeu o castelo, o título e pá, né? E a vida.
0: Pois é, eu acho que é legal dizer isso, assim, bem brevemente, tá? Porque a gente fala aí ah, o Duron, não sei o que, e você fala, não, mas o que, que o Duron tem a ver com os Baratheon? É que esse Oris Baratheon, ele era o cara aliado do Egon Conquistador. Então ele foi lá tentar conquistar a Ponta Tempestade, rolou esse negócio contra o Ardilac Durandon que é esse chamado de O Arrogante, e aí, no fim das contas, o Oris Baratheon casou com a filha do Argilac. Tipo, quando ele foi derrotado, eu não lembro 100% da história, mas eu acho que o próprio pessoal de dentro do castelo, meio que botou a filha dele pra fora, sabe? Tipo, ah, faz foi, tipo, o que quiser com aí. ela. toma É, toma aí, é, toma É, horrível. Aí. Eu lembro que era uma coisa meio assim, só que aí, no fim das contas, ele, tipo, ah, vamos casar, ela, bora, né, sei lá. E aí eles casaram. e ele Bora, meio né, que... que mais posso fazer, não é mesmo? A casa Baratheon é uma casa que ela meio que, ela se apossou de várias coisas os Durandon, tipo, essa tradição, até as cores, se eu não me engano, são parecidas ou as mesmas, não lembro agora o castelo agora é deles e tal, então assim, misturou muita coisa, sabe? Hoje em dia se você fala da história da casa Durandon você fala basicamente da casa da família Baratheon até porque continuou pela linhagem feminina, né? A filha do Durandon continuou ali como Baratheon e eu acho que o castelo é muito a cara da família de certa forma, essa coisa de todo mundo lá extremamente cabeça dura Assim, todos são. Até o Rainly é cabeçadura pra caramba. É meio que Sim, assim, você pode. Total. Sabe o água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Isso Sim. não acontece com a casa Baratheon. É, tipo, não rola. É meio que assim, não, cara. É, eu tô aqui. Se você quer que eu seja seu aliado, tá bom. É, ajoelha aí pra mim. Eu sou rei. Só que o problema é quando todo mundo acha que é rei, né? Aham. Uhum. É, e se tem dois cabeçaduras achando que são reis, ih, aí ferrou. Aí não dá. Que são. É exatamente o caso de hoje.
1: E na verdade, assim, o Rainly, ele não é necessariamente amargurado que nem o Stannis. (risos) Não, não é. Ele só decidiu que ele vai ser rei.
0: Menininho, né? A Catlin fala no capítulo, né? Ah, são os cavaleiros do verão. E é realmente, é assim... É uma festa ser rei pro Renly. É, ah, que legal, sou rei. Nossa, todo mundo me ama. Eu como um pêssego. Ah, que legal. Mas assim, pro Stannis, não. Pro Stannis é, cara, é isso. Reis não tem amigos. Reis só tem súditos e inimigos. E inimigos, sim. O que é muito diferente da abordagem do Renly. Não tô dizendo nem que uma é certa ou que a outra é errada. Eu acho que os dois estão muito equivocados em várias coisas.
1: (risos) Não, eu também acho, assim, por exemplo, o Stannis da da Amargura, né? Que é o Stannis que a gente vê muito nesse capítulo. Tem o Stannis da Amargura e tem o Stannis Feliz, né? O Stannis da Amargura ainda não esqueceu o lance de Ponta Tempestade, ainda tá puto. Ele não fica feliz com o fato de achar que o Ned não gostava dele. Ele não gosta que o Ned virou mão do rei o Stannis não, que era o papel dele.
0: E eu acho muito bom que a Cat falou, ah, mas ele nem queria o Robert que chamou ele. Ah, mas ele aceitou. Tipo, cara. Okay. Não, 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 não você. Você vai lá e chama o Stannis, por favor, rei, hey, que eu não posso questionar e desrespeitar as ordens. Vai Porque lá, por favor. Porque o Stannis
1: é quem que deveria estar aqui. E ele também não gostou que o Robb se coroou o rei do norte. Ele não gostou de várias coisas. Ele não
0: gosta de nada, assim, basicamente. Não, tem
1: coisas que ele gosta.
0: Ah, mais ou menos, né? Ele tá, tipo, tá, tá assim... <risos> tem coisas que não deixam ele puto, basicamente. Isso, tem coisas que ele acha aceitável. <risos> tipo, deus vermelho. E, Isso. assim, é, tipo, que é meio que assim, ah, eu tolero tanto aqui... Tô precisando, né? E aí ele mudou o estandarte dele. Ele não tá com o estandarte tradicional dos Baratheon. Meio que esse estandarte ficou pro Renly, vamos dizer assim. O que é muito bom, porque até o Renly brinca com isso, né? Tipo, ah, que bom que você mudou, porque senão seria muito confusa a batalha, todo mundo vestido igual, com a mesma bandeira. Eu adoro esse comentário. E acho que pra guerra toda isso faz muito sentido, porque, ó, pensa, a gente tem Stannis Baratheon, Renly Baratheon e o Joffrey, que a gente sabe que é um bastardo, mas assim, ele também é Joffrey Baratheon então, tecnicamente, todos eles poderiam usar meio que o mesmo estandarte. Eu ia falar, talvez só um com a coroa, mas assim, todos se acham reis então todos usariam com a coroa. Então, cada um fica meio diferenciadinho. A gente vê que o Joffrey, ele costuma usar o brasão pessoal dele, dividido entre Baratheon e Lannister. Isso já facilita um pouco as coisas, né? O Renly ele foi o que manteve o Baratheon Baratheon e o Stannis pegou esse que é o símbolo, né? O coração lá em chamas do deus vermelho, no fundo mais amarelo mesmo.
1: Que é aquela coisa de cada um meio que criou o seu, dependendo de pra onde foi, né? Mas o Stannis também acha aceitável que apesar de ele achar que o Ned não podia ter sido e devia ter rejeitado, pelo menos ele foi leal e essa parte foi boa. Adoro essa contradição, saca?
0: Mas ele sempre bota no meio que assim, ah, ele fez o mínimo, sabe? Ah, por exemplo, quando a Catelyn comenta, ah, mas o Ned veio aqui pra liberar a Ponta Tempestade durante a guerra, né, do Rei Louco e tal, e ele fala, ah, ele veio porque o Robert mandou ele fez mais que obrigação ficou não mano estava passando fome sabe Assim, eu entendo a lógica dele, mas, pô, Stannis, calma aí também, né?
1: Pouco menos, calma, não precisa ficar tão bravo.
0: Eu amo o Stannis, tá, gente? Parece que eu tô só criticando, mas eu, eu dou muita risada com ele, assim. Porque ele é porque muito é... abugenta.
1: Sim, ele é muito do tipo... É porque ele tá falando, né, é, mas seu marido foi lá aceitar ser mando do rei, da a Catelyn ia fazer... Mas o que, que ele podia fazer? É verdade, ele foi leal, gosto disso. <risos> então, tipo, se tá dentro da moralidade dele, ele também não tem problema em dizer, você tá certo, saca? <risos> é legal, não sei, ele é um personagem divertido, eu também acho divertido.
0: E ele, em contraste com o Rayleigh, é assim, eu acho, esse capítulo pra mim, apesar da tensão que ele tem, é um dos capítulos mais divertidos até agora, pra mim. Porque é isso, você vê esses dois que a gente tá há tempos esperando, né, eles se encontrarem, e o encontro eu acho muito maravilhoso. Nossa, as brigas deles, toda a coisa do Rayleigh provocar, e o Stannis ficar putaço, porque ele não gosta que zoem a cara dele. Aí a lindo desesperada Meio que assim, não, isso tá... a vaca tá indo pro brejo, eu tenho que segurar e não dá. Seria cômico se não fosse todo mundo morrer depois. É, exatamente isso, exatamente isso. <risos> tipo, não é todo mundo que vai
1: morrer, né? Mas vocês entenderam.
0: É, mas assim, muita, muita tragédia poderia ter sido evitada se eles simplesmente conversassem e não ficassem um batendo cabeça no outro, assim.
1: Exatamente. <risos> a, o que a Cat está tentando fazer é mostrar pra eles que existe uma terceira via. Ia lá. Que nesse caso eu aprovo. É a Catelyn. <risos>
0: Exatamente. É, que é isso, né? Pô, vocês estão aí decidindo quem é o rei quem não é o rei. Pô, por que vocês não param de brigar? Por que vocês que não vão tentar acabar com os Lannisters? Mas eles, ah, não, é, não, porque eu que sou o rei, não, eu que sou o rei. E aí o Stannis fala, ah, tudo bem, a gente pode se unir, eu faço você, Renly, meu herdeiro, até que eu gere um filho, ou seja, você não vai ser rei, você vai ficar esperando eu morrer para virar rei. Já o Renly diz, não, ó, oh, Stannis. Você ajoelha pra mim? Me segue como seu rei? E eu te dou Ponta Tempestade. Você nem precisa fazer esse ser qual castelo que você tá querendo fazer. Eu e te dou falam, o castelo. mas já é meu esse castelo! <risos> Sempre foi meu! E eles ficam fazendo umas coisas meio técnicas. Não, mas eu sou o filho mais velho. Não, mas é o Robert não tinha direito ao trono e todo mundo chama ele de rei, sabe? Considera um usurpador, mas assim, a galera catou e tal. E o Renny, ele fala, né? Cara, é isso. Não, não é assim quem tem o direito, né? Pelo sangue, não sei o quê. É quem tem mais exército, mais apoio. E, e assim, faz um pouco de sentido. Porque faz, faz. O Robert foi meio que assim. Eles usaram, né, essa coisa de... Ah, mas ele tem uma avó, Targaryen, não sei o quê. Mas, no fim das contas, não foi por isso que ele virou rei. Foi porque ele venceu a guerra, sabe? Porque ele tava liderando uma rebelião. Então, entre os três ali principais, vai, entre ele, o Ned e o John Arryn, escolheram ele. Mas foi só porque eles ganharam a guerra. Mas o que eu acho que é engraçado no
1: que o, o Randy fala, é que essa parte é real, né? É política, que ele obviamente manja mais do que o Stannis, assim, né? Pelo menos da parte de saber fazer política mesmo, né? Sentar, ah, eu não bater acho. um papo. Você acha que não?
0: Ele sabe ter uma boa roda de conversa. Política ele não sabe fazer. Isso. Se ele soubesse, ele tinha seguido o conselho da Catelyn e eles iam bater nos Lannisters antes.
1: Eu, não, perfeito, perfeito. Mas ele sabe fazer <risos> uma boa roda de conversa. Isso. E eu acho que o lance é porque ele acha que ele sabe fazer isso e isso é incrível e foda, maravilhoso. E daí ele já também coloca um negócio que eu acho muito <risos> louco, que é, ah, o rei não é apenas quem tem apoio, né é quem tem mais carisma. Uhum. E ele tem uma visão meio reality show, assim, né, de quem vai virar rei.
0: É, e assim, faz sentido, porque também tem isso, né? Quando a gente tá falando desse rolê de exércitos que te apoiam, os exércitos, eles também vão de acordo com a sua popularidade. Assim, óbvio, tem N interesses envolvidos, você tem juramentos, né, envolvidos e tudo mais, mas como a Catlin vai falar mais pra frente nesse capítulo, ela falar, meu, somos todos traidores aqui. Sim. Sabe? Então, sendo todos traidores, meio que cada um vai pro lado. Não tem muito qual juramento você vai seguir. O próprio Alder Frey falou isso no outro livro, né? Ele falou: Ah, tá bom, eu prestei juramento pra Corre Rio, mas eu também prestei um juramento pro rei. Qual e que daí você é que eu dos siga? dois,
1: Exatamente.
0: Então, é lógico, as pessoas tendem a ir de acordo com o juramento, mas até a página 2. Até a parte que tem uma treta, que o líder que ele deveria seguir é cuzão com ele, ou que ele não tem simpatia. O próprio Rainey fala isso sobre o Stannis. Ele fala, meu, as pessoas te odeiam. Ninguém quer que você seja rei. Ninguém quer te seguir, cara. E eu fiquei mó triste nisso. (risos) É, (risos) não, porque...
1: É porque, assim, essa parte, né, que ele é é um pouco cruel, né? Mas mas tudo bem, acho que o Stannis também fala a verdade. (risos) Verdade! Hum. Mas não importa, porque o rei de verdade sou eu. Só que se você parar pra pensar nessa política do Rainey, ele também não tá fazendo tudo 100% certo, sacou? Só que ele é carismático. Tipo, um, ele tá dando poder pros Tyrell. A gente depois vai ver o exército dele, tem uma parte enorme do exército dele que é Tyrell. Quem vai ter os filhos dele é uma moça Tyrell, sabe? Que tá tentando voltar pra corte. Os Tyrell faz um tempão, né?
0: É, inclusive, falando no casamento, esse é um dos capítulos que mais dão as indicações sobre o Randy ser LGBT, né? Porque, antigamente, né, nos outros capítulos, tinha aí uma, uma sutileza ou outra, né, a respeito, mas nesse, como os dois irmãos estão se atacando, você vê muito mais honestidade, vamos dizer assim, em relação ao que que nos outros capítulos costumam ser mais rumores, né? Então, por exemplo, o Stannis fala, ah, você tá casado com a Tyrell? Até outro dia você tava querendo que ela casasse com o Robert. Ele, ah, não, mas é tranquilo, né? Eu tava querendo que ela fosse rainha do Robert, mas já que não foi, olha só que bom, agora ela chegou pra mim virgem. E o Stannis fala, ah, e com você, ela deve continuar assim. Aí você já pensa, hum, ok, temos aí um indicativo de que talvez o Renly não goste de transar com mulheres. Aí o o Renly vai e zoa, né? O Stannis fala, ah, eu pretendo ter um filho com ela em um ano você, que não consegue nem ter o filho com a sua esposa, traz aquele rumor do bobo da corte que o Mindinho tinha dado a ideia de espalhar, ou seja, já chegou na galera. E depois, mais pra frente nesse capítulo, a gente vai ver muito da relação do Rayleigh com o Loras, mais diretamente, né? Então, por exemplo, Ah, todo mundo quer liderar a vanguarda. Não, o Loras que vai. Aí, ah, essa espada do Stannis? Mó legal, mó brilhante, não sei o quê. Ah, vou ver se o Loras me traz de presente da batalha. Que, que assim... Óbvio. É aquela coisa... Amigos seriam assim? Não sei. Eu não sei. Sabe quando Me chega, mande tipo... Me e-mail pra
1: gente no é... rodrigocavalaobgmail.com.
0: Rola aquela coisa, né? Você vê duas minas de mão dadas, assim, uma se jogando em cima da outra, festa do pijama, não sei o quê. Nossa, elas parecem ótimas amigas.
1: Nossa, elas tão... Elas são a minha amiga especial, que mora comigo.
0: É, exato. <risos> Há 10 anos e a gente tem, tipo, bichinhos de estimação juntas e tudo exato, mais.
1: Exato. Porque a gente é amigas muito fofas.
0: E aí, eu acho que pra mim... O último sinal, assim, desse capítulo sobre o Renly e o Loras é que quando a Catelyn fala que ela quer ir no septo rezar e tal, ela fala, ah, Renly, você devia ir rezar também. E o Renly fala, ah, é verdade, né? Loras, vamos, vamos me ajudar a aprender a rezar? Tipo, ou seja, né? O Renly tinha acabado de falar que ele ia descansar antes da batalha e ele chamou o Loras pra ir descansar com ele. Assim, pra, me, pra bom entendedor, meia palavra basta. Ainda mais depois de tudo que vai acontecer e tal. Eu acho que é, é muito óbvio nos livros que existe algo além com o Renly e o Loras, sabe? Que é uma coisa que a série deixou muito explícito, mas tem pessoas que falam, ai, ah, não, mas no livro não dá pra saber. Não, assim, tem gente, gente que fala isso? Não, dá pra tem, saber é. sim, gente. É, tipo, gente, dá pra saber, desculpa, dá. Não, dá pra saber e muito. <risos> tipo, acho que só isso do Stannis ter falado, ó, oh, se depender de você ela vai continuar virgem, pra mim isso já é um indicativo muito grande disso,
1: sabe? E de todo o poder que ele tá dando pros Tyrell, sacou? Uhum. Do, tipo, não apenas pra Margaery, mas para o Loras, né? O Loras é que fica perto, o Loras que faz sim. isso. Sim. Lá... Ah, e deve ter os filhos de Tyrell. Ah, os Tyrell que vão voltar pra corte. Ele tava criando todo um esquema pra Margaery casar com o Robert, pra ter os Tyrell na corte. Tipo, não é só política, sacou?
0: É porque ele quer que o Web Namoro se torne próximo. Ele queria que o Laura ficasse morando lá em Port-Hell pra sempre com ele. É, e vamos combinar (risos) que é
1: é essa parte, né? do Tipo, apesar do Renly ter essa visão de que ah, o poder deveria ser do monarca, mas acaba que não é, né? Não é bem sagrado. É um jogo e ele tá certo. No jogo dele que ele fala, ele também só diz que o mais carimático entre os irmãos vai ganhar, uhum. né? Não é, é que ele quer uma democracia. Sim, <risos> Ele sim. quer começar uma linhagem entre ele e os Tyrell, sacou?
0: É, ele quer que ele seja rei. Ele usou essa é justificativa para, tipo, eu, é pra eu ser rei, sabe? E, assim. Porque ele é
1: maravilhoso, no, pelo que ele próprio disse.
0: Eu amo, né? Tipo, ele fala: não, mas eu sou ótimo, eu, eu sou amigável, eu sou piedoso. Blá, blá, blá. Aí a Katlin, e humilde. Eu adoro. <risos> maravilhoso. <risos> Thank
1: <laughs> <laughs> Sim. e assim, essa discussão tem umas coisas que me chamam a atenção, assim, né desse debate entre as duas crianças porque são duas crianças, né?
0: ah sim, duas crianças crescidas é, o
1: trono é meu, não é meu, mas ninguém gosta de você mas a, você não vai ficar com a sua mina <risos> é, mas a sua mina fica com o bobo da corte não fale assim da minha mina é isso, né? é <risos> tipo isso e uma das coisas que o Stanis fala é sobre os filhos da Cersei, a Cat no começo fala, não, a Cersei não faria isso ela não é tão, tão maluca, assim, mas daí ela pensa pô, a minha irmã falou que a Cersei queria matar o marido dela que era o mão do rei, talvez tenha uma verdade aí, né? E o Renly fala que deu muita risada quando o Tarly, que é um dos aliados dele recebeu e leu essa carta
0: falando do incesto da Cersei, que o Joffrey, o Tommen e a Mycela seriam bastardos né? E nessa hora o Renly
1: começa a fazer mais gracejo uhum. e começa a ser mais mala com o Stannis saca?
0: E a Catelyn, ela vai bem de mãe, né? Falando, ah, se eu fosse mãe de vocês, eu mandar vocês pro quarto, que não sei o que. Aí o Stanis falou, oh, dá licença, né, você tá se achando aqui, Catlin E realmente, assim, eu entendo ele ter falado isso nesse momento. Ela tava passando dos limites ali, sabe? Tipo, é óbvio, eles estavam sendo completamente idiotas, sim, mas ela não tem nada a ver com isso, vamos dizer assim. Ela não tem autoridade nenhuma sobre eles. Só que eu fico
1: imaginando-me se esse lance de deixar, tipo, porque ele, ele meio que mudou a conversa, né? O ele desconversou, saca? Se isso não era quase um plano pra não deixar essa conversa ficar muito grande, porque se a gente parar pra pensar, o Renly sabia muito bem dos bastardos,
0: certo? Eu acho que sim, porque o Renly, ele tinha essa ideia de botar a Margaery na corte e tudo mais, e como que ele ia fazer isso, né? Ele ia fazer o Robert simplesmente largar a Cersei, tipo, meio Henrique VIII, assim? Assim, talvez porque existe aí uma comparação muito grande entre o Robert e o Henrique VIII, e aí a chegada da Ana Bolena e tudo mais, só que ao mesmo tempo não daria pra você simplesmente dissolver esse casamento do nada, sabe? É, a não ser que fosse uma vibe muito igual a Henrique VIII. O que poderia acontecer seria o Renly levar a Marjorie, deixar o Robert felizinho com ela lá e tudo mais, e aí expor a treta do incesto, para que o Robert tivesse justificativa pra largar a Cersei e casar com a Marjorie.
1: Ou seja, ele tem todo esse plano pra trazer uma família nobre de volta pra corde, que é uma família que é poderosa, era aliada dos Targaryen. Eles não iam fazer esse plano, e eu não tô nem falando do Renly, tô falando do Tyrell, <risos> sem ter uma carta na mão. Uhum. Todo pequeno conselho sabia que a gente acha, né? Mas pr-
0: provavelmente sim. E ele
1: oferece ajuda para o Ned, né? Provavelmente porque ele sabia por quê a Cersei tava puta, e que isso era verdade. Só que, então, o Ned perdeu a cabeça por uma coisa que ele também é minimamente responsável, entendeu? E eu acho que é por isso que ele fica defletindo a conversa, saca? A sua esposa pega um bobo da corte, porque (risos) o plano dele inteiro só funcionaria se a Cersei tivesse filhos bastardos.
0: Nessa altura do campeonato, meio que tanto faz, sabe? É, então deveria, né? eu não acho que que, seria por isso que ele tá desviando o assunto, é porque ele tá zoando Stannis mesmo, ele quer, quer... É que
1: ele mente, né? Dizendo que ele... Pensa, ah, quando eu recebi a carta do Tarly. <risos> Como se ele não soubesse antes, entende? É isso que me pega.
0: Assim, eu não acho que tem nem a ver com o plano, não sei o que. Tipo, é porque ele saber do incesto e não falar antes é traição. Tipo, você viu que o Stannis teve que fazer uma puta justificativa, né? Não, Sim. porque se eu fosse falar pro Robert, não sei o que, eu falei com o John Arryn, aí o Renly ia falar, ah, eu sabia, e você não falou pra ninguém por quê. O Robert gostava de você, porque você não falou. Sabe? Exatamente. Eu acho que é mais por isso. Do é, que vai o Ned né? e, e não sei o que eu acho que é só... Cara, por que você não fez? Você é cuzão, sabe?
1: É, sim. Ele, era, ele foi cuzão, é
0: isso. Tipo, por que você não falou pro seu irmão que ele era corno, sabe?
1: Ele, ah, porque eu queria que ele casasse com a Marjorie. Porque daí, <risos> tudo Loras, porra. Ninguém entendeu sim, ainda. É. <risos> Só que, assim, o Renly, né, ele deveria ganhar essa batalha, né?
0: Sim, é, assim, o exército do Renly é, um, é um bagulho louco, é muita gente, né? Eu acho muito legal porque ele vai citando, né? Tipo, ele fala, Stanis você não tem ninguém, tá ligado? Você tem 5 mil pessoas aí, são um exército fu- fuleiro, assim, sabe? Não quero saber, mas, pra mim, eu tenho um monte de aliados. Além dos próprios Tyrell, eu tenho os vassalos deles todos. Então, assim, Rowan, Tarly, ou Oakheart, Crane, Cassidy... Eu sou o Black Shermer Dan Footly, que é tipo uma galera já sendo é, que é na Campina muita tem gente. muita gente é, é
1: muita gente, <risos> tipo olha o tamanho do exército Tyrell que tá com ele, saca? e
0: isso, é, é exato, isso é só a galera da Campina, porque tem a galera das terras da Tempestade, que lembra o Renly, ele tinha ali o castelo de Ponta Tempestade, ou seja ele era suzerano de toda a galera ali da região, enquanto o Stannis tem a galera de Pedra do Dragão e arredores ali, que é só tipo uns cinco gatos pingados, são umas ilhas pequenininhas Nininhas. Então, das Terras da Tempestade, o Rainly tem as casas Caron, Tarth, que é a casa da Brienne, Penrose, Estermont, Selmy e Morrigan. Tipo, uma galera.
1: Uma galera.
0: E aí, assim, tem outras casas também envolvidas nesse rolê, mas tem uma casa específica que o Rainly deixa pro final, inclusive, que é meio que assim, pra jogar na cara do Stannis quão impopular ele é. O que, na verdade, não é muito isso, tá? Nesse caso. Ele é muito impopular, mas não é por isso. Mas ele fala, até mesmo mesmo a casa Florent, que é a casa da sua esposa, Stannis, tá no meu exército. E isso, cara, é é tenso, porque em Westeros, quando você tem os casamentos, eles também são alianças militares, de certa forma, né? É por isso, né, que a a galera das Terras Fluviais tá lutando pelo Rob, na verdade, porque é isso, né? O Rob ele é filho de uma mulher das Terras Fluviais, da casa Tully. Então, você vê que força que tem isso, né? Nesse caso, a casa Florent deveria se unir ao Stannis, porque, né, a Celise, que é a esposa dele, era a Orange. Só que eles não foram, foram, tipo, alguns Florent só, né? E por que isso? Não é só porque o Stannis é impopular, tá, gente? Apesar de, tipo, dele ser. Mas porque eles estão ali do lado dos Tyrell. Tipo, eles seriam meio que a única casa ali da região que ia ser meio que rebelde contra os Tyrell. Eles iam ser massacrados.
1: Eles iam ser massacrados.
0: Então, assim, eu sei que o Randy jogou isso pra machucar o Stannis. E machuca mesmo, eu imagino, né? Mas... Eu estaria machucado. Mas os Florent eles têm justificativa pra não estar nesse rolê, sabe? Do lado do Stannis. Apesar de ser tenso.
1: E assim, né? Tem uma das coisas que também você nota, porque eles fazem toda essa briga, e daí eles se xingam um monte, e daí a Kathleen fala que eles são crianças, o Stanis uhum. fica puto, e eles <risos> vão todo mundo embora. E a Kathleen acaba participando de um conselho de guerra do Renley.
0: E o Renley, assim, ele tem não sei o que na cabeça, né? Porque, tipo, imagina, a Kathleen, ela vê tudo aquilo, né, que tá rolando, ela pensa: bom, esses irmãos eles vão tretar amanhã. Tipo, meu trabalho aqui está feito. Ou seja, nada, porque eu não consegui fazer nada, coitada. E ela falou, já que vocês vão lutar mesmo, já que você não vai se aliar ao Robby, eu não tenho mais o que fazer aqui, eu vou pra casa, tá? E o Rain fala, não, 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 você vai ficar aqui, Kathleen. Você vai ver a batalha e depois você vai contar pro Robby tudo o que aconteceu. Até aí, eu entendo. Tipo, ah, quer que mostre a batalha pra ela, pra mostrar o poder do Rain, não sei o quê. Só que não tinha a mínima necessidade dela ficar no conselho de guerra. (risos) Tipo, ele decidindo quem faz o quê, sabe? Ela não precisa ter essa informação tática, ela podia só ver a batalha e ver o ele ganhar, no caso. É,
1: porque ele, ele faz essa, ele dá essa ameaçada assim, né? É, mas, mas na verdade assim, a conversa é até simples porque eles têm muita gente, eles têm tipo, 20 mil homens, o Stannis tem 5 mil homens.
0: Não, é assim, é, é ridículo e tipo, e o Stannis, ele tá ali na frente do castelo, que não é dele, né? O Ponto da Tempestade, ele tá cercando o ponta Tempestade. Então, esse castelo não é refúgio pro Stannis, é uma parede contra a qual ele pode ser prensado se der alguma, algum problema, alguma coisa. E tipo, tem o castelo tem o mar, Sim. sabe? <risos> não tem muito o que fazer ali. Então, assim, é muito ruim pro Stannis. Mas tem uma desvantagem do Rainly, que, lógico, nesses números aí, não faz muita diferença, mas que a Cash ele ficou pensando enquanto eles estavam indo encontrar com o Stannis. Que o Rainly, ele quis ir mais rápido pra encontrar com ele, né? Então, ele deixou meio que metade do, do exército atrás, né? A parte mais pesada de infantaria, não sei o quê, e todos os carros de boi, mantimentos e tal, meio que esperando pra trás. E aí, aí a Catelyn falou, bom, isso pro Renly é um problema, porque se ele não tiver essa treta logo, o exército dele vai passar fome, que ele deixou todas as provisões longe. E ela até pensa que o Robert, ele era meio parecido nesse sentido, sabe? Ele era muito impetuoso, assim como o Renly, só que ele tinha o Ned pra dar uma controlada. O Ned Stark, que ele ia falar, ô, oh, Robert, não, pô, leva aí seus mantimentos, sabe? Não vai passar fome, sei que você tá com pressa de tretar, mas vamos pensar no futuro. E é, o e tem... não tem ninguém que faça isso pra ele. Não, não,
1: tem dois, tem dois pontos, inclusive né? Tipo, tem o Lord Matthews Rowan que fala, olha, a gente devia ir pra Porto Real, entendeu? E deixar o Stannis aqui. Uhum. Só que o Lord Randall Tarly, que é muito experiente, que é o pai do Sam, incluir. Isso. Ele fala, olha, mas assim, se você demorar pra vencer os exércitos Lannister, o que vai acontecer? Talvez o Stannis tenha tempo de criar mais exércitos. Uhum. Então é melhor você acabar com ele agora.
0: E esse é o voto que vale. Eu entendo, sabia? No fim das contas. Tipo, eu entendo muito. Eu não, não manjo muito de táticas, ó, óbvio... Né? Mas, Mas assim, parece justo, né? Parece porque pensa, o Rob tá lá enfraquecendo os Lannisters. Então, tecnicamente, eles não têm que se preocupar com os Lannisters agora, sabe? Assim, o Stannis conseguiria tomar Porto Real? Talvez, mas talvez não também, porque ele não tem muita gente pra cercar a cidade. E ele enfrentaria, ele ia até Hiren Hall enfrentar o Tywin? Pra quê? Pra facilitar a vida do Rob E pro Renly chegar depois e pegar tudo? Ou, ou o Renly ir lá e derrotar todo mundo? Pro Stannis chegar pela surdina e tomar Porto Real? Então, apesar de eu ficar muito do lado da Catelyn nesse sentido de, gente, né? Os Lannisters são cuzões, se resolvam depois depois. depois e tal, eu eu entendo o que o Randy e o Tarly tá falando aqui, sabe? Total, eu também entendo. E eu
1: acho que porque ele é um cara tão experiente, todo mundo escuta, né? Uhum. E fala "Ah, beleza, então vamos lá atacar. E daí começa aquela briga de quem vai estar na vanguarda. E eles não colocam o Tarly que é o cara mais experiente. Coloca o Loras. E o Loras comenta que, quer dizer, o Randy comenta que o Loras vai dar o presente depois da batalha, que é a espada do Stenis Ou seja, ele mandou o Loras a matar o Stannis. É. Que eu acho que não fica muito claro que, na verdade, também tem um plano de assassinato pro Stannis rolando aqui, entendeu? Quem está na vanguarda é pra matar o Stannis
0: infelizmente, meio que é isso, né? Você vai enfrentar o exército do seu irmão, você, tipo, vai acabar matando ele, né? É, é que não é
1: só a redenção que ele quer, sacou? É do tipo, vamos pegar, vamos chegar, vamos matar, vamos acabar. Porque eu acho que muita gente fica, ah, mas o Stannis fez um plano pra assassinar o irmão, mas o irmão dele também fez um plano pra assassinar ele, entendeu?
0: Eu acho que, assim, o plano dele, apesar de, tipo, ter sido um sucesso, vamos dizer assim, nessa questão de, ah, ele conseguiu o exército e tal, eu acho que foi muito desleal. E até tem uma conversa disso com o Davos, mais tarde depois se eu não me engano e tal, mas assim sobre, ah, e quantas vidas foram poupadas né, só de fazer isso e tal, ok mas foi desleal pra caramba mas a, a gente não pode ignorar que assim eles são dois líderes militares que estão se enfrentando exército, exército. Assim, mesmo se o Renly não tivesse a intenção direta de matar o Stannis, que até ele fala, ah, eu não queria ter que te matar, não sei o que, não sei o que lá. Assim, você tá numa batalha, meio que o objetivo é meio que esse, Você ou mata ou você captura geral, sabe? Principalmente o líder. O líder é o mais visado de todos.
1: Sim, é que eu acho que é uma, é uma batalha que, nesse ponto, a cast tá muito certa, né? Uhum. Não tem porquê tá acontecendo agora, saca? Sim, é. Porque assim, se o Renly consegue o plano dele, é um massacre.
0: É, exato. E o Renly foi com não, né? uhum. Porque o Stannis, por mais experiente que ele seja como líder militar, ele é muito melhor, vamos dizer assim, do que o Renly nesse caso. Porque Sim. o Renly nunca lutou praticamente nada na vida. E o Stannis é aquele cara que já tem bastante experiência, né? Ele já participou de várias batalhas importantes. Ele já segurou o cerco, então ele sabe como o cerco funciona. Ele já lidou com batalha marítima. Ele é um cara que, assim, você não quer enfrentar ele em batalha. Mas, assim, não sei nem se o Stannis conseguiria com essa diferença de número. É muito grande. Né? E até mesmo a qualidade do exército é diferente, né? O próprio rei falava: ah, você tem mercenários, você tem, tipo, uma galera que mal sabe usar uma lança, não sei o quê, e eu tenho a galera montada a cavalo, tipo, cavaleiros, não sei o que, não sei o que lá, assim, os seus não valem o que os meus valem, sabe? Então, além do número, ele tem a qualidade. Mas assim, sabe uma coisa que eu queria falar em relação a isso? Que o Renly é óbvio, né? A gente tá vendo aqui com o olhar do futuro, sabendo o que vai acontecer. Mas eu vou tentar me despir desse olhar um pouco. O Renly sabe que o irmão dele é foda. O Renly sabe que ele tem um exército numeroso e que ele massacraria o irmão em batalha. E se ele sabe disso, o Stannis também saberia. Certo. O Renly, sabendo que o Stannis tem essa consciência e que ele é um puta comandante militar, ele não pensou que o Stannis teria uma carta na manga?
1: Hum, interessante.
0: Porque, assim, eu acho que ele menosprezou o de certa forma. Eu acho que
1: sim, pensando por esse ponto de vista,
0: sim. Que é lógico, é óbvio que o Renly não iria adivinhar que viria uma sombra na noite matar ele. Claro, ninguém tá falando isso. Mas, assim,
1: alguma coisa, pelo menos, né?
0: Ou seja, assim, nossa, é, talvez mandem um assassino, sabe? Que nem tem aquela coisa horrorosa na, em Game of Thrones mesmo, que o Renzi com 20 bons uns homens, vai lá e taca fogo nos negócios tipo que é ridículo, mas assim algo desse tipo, sabe, alguma carta na manga, alguma tramóia, até algum traidor dentro do próprio exército vai saber se o Stannis não estaria mancomodado com alguma outra casa, que aí durante a batalha se viraria contra o Renly causaria, sabe? Óbvio, ele não tem como saber nada dessas coisas mas, ele não ter nem suspeitado é o que me deixa com a pulga atrás da orelha, porque é isso, o Stannis sendo esse cara que tem uma noção muito boa de batalha, ele nunca se meteria em uma cilada dessas sem ter como sair dela.
1: Total. Eu acho que deu alguma menosprezadinha mesmo, assim, né? Mas o, o George R. 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 Martin já vai meio criando, né? Uhum. As condições pro que vai rolar da sombra e também as consequências disso. Então, um, uhum. a Cat não pode ir embora. Ela pede pra rezar. e o Randy fala, rezar pode. <risos> e deve rolar vai toda aquela coisa do, do é, vamos rezar juntinho, Loras.
0: É, vamos lá rezar. Você ajoelha e eu fico de pé. A gente reza. Vamos E todo mundo queria estar na vanguarda e
1: ninguém pode estar na vanguarda no seu Loras. Daí a Brienne fala ah, você não pode estar na vanguarda, amor da minha vida. Posso então, pelo menos te vestir? E ele diz, pode. Você pode rezar, você pode me vestir. Ou seja, tá criando já as consequências aí que a gente sabe, né? Pra onde vai dar, né?
0: é isso. Pra mim, assim esse capítulo ele já tem uma indicação de que tem algo errado acontecendo que o Renly tá seguro demais de si. Mais do que ele costuma ser, sabe? Que ele não considera tipo, ele, ele menosprezou real o Stannis assim, porque Sim. é isso, se o Stannis tá confiante, tem no um exército que é um, 25% do exército do Renley. e do lado de um castelo que é do Renley e não é dele, do lado do mar, cercado, tem alguma coisa ali, e é, o Renly foi que incapaz um porquê, né? de pensar nisso
1: é verdade, e eu gostei muito desse ponto de vista, porque é uma coisa que eu acho que é muito humana, né, no sentido de que talvez você não pensaria, entendeu? não, talvez eu, você pensa... eu não pensaria ah, é, mas você pensaria ah, esse meu irmão cabeça dura, saca? É,
0: tipo, ah, ele, ele sabe que ele não pode ganhar e mesmo assim ele vem aqui, sabe? Não sei o que. Sendo que, né? Tipo, o Stannis, ele tem essa coisa que a gente falou, né? Poxa, a Ponta Tempestade é algo que é muito importante pra ele. É muito simbólico pra ele ter esse castelo e tudo mais. Mais do que qualquer outro. Mas, assim, o Stannis também não é esse cara que ele é tão tolo. emocional assim. Ele é muito emocional, de certa forma. Mas ele é um cara que planeja as coisas. Ele não é tolo. Exatamente. Exato. Ele não, não se mete em enrascada que ele não pode sair. Exatamente. A então, não ser que, tipo, seja algo que foi muito imprevisto e tal. Mas, em geral, ele, ele consegue dar uns pulos. Mas tem uma coisa que tá rolando do quinto pro sexto livro, que existe uma teoria de que o Stannis, ele estando todo ferrado lá, tipo, do lado de fora de Winterfell, não sei o que, que seria, tipo, mais ou menos o que acabou virando a Batalha dos Bastardos, talvez na série, mas é completamente diferente no livro, que tá rolando com o Stannis contra os Bolton ali. Tem várias teorias sobre as táticas que ele pode usar pra enfrentar e tudo mais e assim, ele é meio ardiloso sabe, então tem a galera que acha que ele vai usar a luz de um farol que tem pra fazer com que os exércitos inimigos os Frey e os Bolton, eles pisem em gelo em cima de um lago e eles caiam e se afoguem com hum, armadura pesada, então assim ele é um cara que ele, ele não tem um problema com desvantagem numérica, apesar disso ser muito importante lógico, ele consegue ter coisas além disso e acho que o Rainley não conseguiu ver sabe?
1: Muito bom, eu gostei muito desse ponto. E só pra gente ir encerrando assim, né, o que acontece, é importante perceber que a Cat tá totalmente derrotada, ela quer ir pro Interfell, ela quer ver o pai, ela quer ver as filhas, ela não vai fugir, e eu acho interessante que ela se chama de uma boa carpideira. Pra quem uhum. não sabe, carpideira é aquela profissional que era feminina mesmo, que chorava pro defunto alheio.
0: Uhum. Ou seja, né, meu pai vai morrer, eu não sou mais útil aqui, eu não consegui ser uma boa diplomata, mas a minha função vai ser a de chorar pelo meu pai. É, é bem triste essa frase, na real.
1: É, pois é. Ela, em vez de ela poder voltar pra casa, ou poder voltar pra ver o pai, ela vai ficar ali pra chorar por quem morreu pelos exércitos, entendeu? Uhum. Então é isso, ela é uma carpideira, é muito triste. Total. Tipo, como ela tá se sentindo, eu acho importante. Sim.
0: E falando em Valar Morgulhos, né, falando em mortes... Quem morreu esse capítulo? Ninguém morre. Zero pessoas morrem. Então, por enquanto, 117 mortes, né?
1: 117 mortes.
0: E o nosso momento livro versus série? Cara, é bem fiel, né?
1: É uma adaptação bacana. Não tem a lenda de Ponta Tempestade, mas é uma lenda gigantesca que eles colocam nos extras, né? Uhum. E tem duas coisas que eu sinto falta, assim. Uma é a questão do incesto pra Cat, que seria legal ver. Uhum. E a outra também é mostrar o Randy fazendo planos, porque eu acho que eles fizeram um Randy tão carismático na série, que e na série, ah, imagina que ele vai matar o irmão, imagina, entendeu? Ele é só, ele é muito maravilhoso. É um pobre coitado, né? Aí o Stannis que é cuzão e matou ele. É, eu acho que faltou um pouco de mostrar que não, cara, do tipo, guerra é guerra, sabe? Uhum. Mas é meio isso pra mim.
0: Uma coisa que eu gosto muito no, no encontro deles na série é que tem a profecia, né, do Azura Ahai, que a Melissane fala, ah, ele é o escolhido, nascido entre sal e fumaça. Aí o Renly, ele é um presunto. <risos> <risos> que é uma coisa que é da série. E que eu sempre fiz, mano, isso é muito legal essa fala. É muito maravilhoso, né? (risos) Sim, pra mim essa é uma das coisas
1: preferidas dessa cena. Pô, e tem uma coisa que eu gosto que eu nem coloquei aqui, porque o roteiro tá ficando gigante que o Stanis vai com a Melisandre e o Randy vai com a Brienne e tem a Catelyn. A gente tem várias presenças femininas, quer queira, quer não nessas discussões todas, né?
0: É isso, a gente sempre fala, né, como às vezes o George R. R. Martin, ele tem as suas limitações, né, na parte de representação, que às vezes ele faz um negócio meio putz, poxa George R. R. Martin, melhore, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito legal nessa cena, que é uma cena tão importante politicamente e pra trama toda, você ter a participação de três mulheres que são personagens com nome, personagens importantes e mega relevantes pra trama, essa cena narrada por uma mulher, que o George R. R. Martin, ele não coloca em uma situação de poder absoluto porque ele quer também refletir sobre a falta de poder que as mulheres têm nessa sociedade que ele tá narrando pra gente, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de colocar personagens femininas em posições relevantes na trama, sabe? E eu acho que os capítulos da Catlin são muito legais também por causa disso, né? É uma mulher que ela tem que ficar dosando o quanto ela pode agir, mas ela tá lá testemunhando o poder que tá tão perto, mas ela não consegue agarrar, né?
1: Sim, é muito legal, é muito interessante, tipo, como tudo isso é mostrado e tudo isso está no capítulo... Uhum. É é, está nas, né, nas entrelinhas, né, da escrita e pá e pá. Se fosse um capítulo com menos coisa, eu teria feito um roteiro focado muito
0: nisso, assim, mas não dava. Sim, mas não, mas eu acho que foi muito legal você ter comentado isso, porque é total, a gente fala muito, ah, é representatividade, não sei o quê, tipo, ah, mas naquela época as mulheres não, não tinham posição mesmo. E, cara, tá ok, primeiro que, assim, nunca é naquela época, porque é uma representação de fantasia e tudo mais, e eu acho que o George R. R. Martin, ele consegue discutir com como a posição das mulheres muitas vezes é negligenciada ao longo da história, mas com personagens femininas ali, sabe? Sim. E eu gosto muito da presença delas nesse capítulo, assim. Perfeito. Eu quero saber qual é o seu momento Joffrey. O meu momento Joffrey, deixa eu ver... Ah, e é o Rayleigh falando do do bobo da corte. Ah, essa mulher é feia, não sei o quê. Tipo, eu fico triste. É, eu acho que, pô, pô, Rayleigh não, né? Eu falo muito mal do Stan, vocês viram que nesse capítulo eu falei mal dele, mas eu fico com dó, sabe? Ele não gosta de ser zombado, ele, ele sente mesmo essas coisas, a gente viu nos capítulos lá, ele falando do passarinho e tudo mais, tipo, eu fico com dó. E o seu, Flá?
1: Cara, é a mesma coisa, porque eu acho que também acaba, em, sem querer, tá? Criando aquele estereótipo do gay padrão, sabe? Que vê uma mina
0: e fala, ah, é, que gorda! Ai, sabe? Ah, tipo, a bicha assim, Isso, né? exatamente!
1: Uhum. E eu não, 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 não sou a favor da me chamar, acho desnecessário.
0: É, eu nem sei se, se o Rainley, ele entra sempre nisso, porque ele consegue ser muito gentil quando é, ele quer, eu então acho ele que não, não é o tempo todo. Não, não, não. É, ele não é tipo aquela Regina George que fica, não, mas não sei o que, você é debochado o tempo todo, né? Eu acho que nesse momento específico ele foi meio assim, né? De tipo, vou humilhar o Stanley, sabe? Tipo, e é, é meio bad. Mas e o momento Dracarys? Dracarys.
1: Um momento Dracaris é o Randy falando, é, eu anotei, tá, gente? Foram 5.372,01, né? Qualidades boas que ele tem pra Kathleen. E a Kathleen respondendo,
0: e humilde, é muito foda. É muito bom, porque é um momento que é tipo, ele é de humor também, né? Mas você imagina a Kathleen falando isso séria, sabe? Tipo, mano, cala a boca, sabe? E, e é um dos momentos que eu imagino a voz da atriz que faz a Kathleen na série, inclusive. Total, total, total. Que é tipo, meio que assim, and Humble. Sabe, meio que assim, ela falando tipo, "Ah, aham, aham, sabe, aham, Rainley, tá bom, vai lá. Nossa, como eu amo esse momento. (risos) O meu momento é o momento do pêssego, (risos) que eu amo. Adoro, que é o momento do pêssego, muito bom. <risos> é muito aleatório, assim. E é muito engraçado porque, assim, eu sinceramente não sei se o pêssego já tinha uma conotação relacionada a homossexualidade ou a questões LGBT antes de Me Chame Pelo Seu Nome. Não faço ideia, gente. Inclusive, eu gostaria que vocês mandassem aí se tem alguma coisa anterior a isso, né? Porque o pêssego meio que virou um símbolo ali do filme, né? Mas é muito interessante que, nesse capítulo que a gente fala da homossexualidade do Renley, ele traz um pêssego com como símbolo, né? Sim. Mas mesmo além disso, não é nem por isso que é meu momento de Warfare, é porque é muito, assim, é um negócio aleatório. A tensão no capítulo tá tão grande, que você pensa, meu, é isso, o Rain vai sacar uma espada ali, vai... ele tá falando de matar o Stannis, ele tá falando de exército, não sei o quê, e ele vai pegar, o Stannis já fica putaço, assim, Ele tipo, um pêssego, que um pêssego, irmãozinho, tá tão gostoso, come aí! É muito maravilhoso. Eu acho muito bom, muito aleatório esse momento, e é isso, né, um capítulo que ele é tenso, 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 mas ele não deixa o humor de lado. É verdade, é verdade. E é difícil de fazer isso, né? Nossa, com certeza. Mas eu acho que ter um personagem tão ranzinza como Stannis e tão debochado como Renly ajuda, né? Tipo, o mesmo capítulo da Catelyn, que costumam ser os capítulos mais solenes, mais deprê, conseguem ter um pouquinho de humor. (risos) Exatamente. E cara, foi muito gostoso voltar, né? Sim, eu tô feliz demais. Essa foi a nossa discussão do capítulo Catelyn 3, de A Fúria dos Reis. Se você ainda não nos segue, nas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter e no Instagram, como RodorCavalo.
1: A gente tem uma campanha no Padrim pra ajudar a gente a manter o podcast, que é padrim.com.br/barra RodorCavalo. Outra coisa que ajuda a gente a manter o podcast são as nossas roupichas, entre outros produtos, lá na Chico Rei,
0: ChicoRei.com.br/barra Rodor, cavalo. Pois é, teve uma coleção nova recentemente, né? E assim, tô sabendo que a Chico Rei vai ter várias promoções nessa época de novembro tem Black Friday aí, então fiquem ligados.
1: É, eu acho que vocês deviam entrar lá no site deles quando tiver o momento aí, né? Naquele momento do mês importante.
0: Com certeza. Lembrando que tem vídeos relacionados lá no nosso site, que é rodercavalo.com.br, lá vai ter vídeo falando sobre a casa Baratheon, que aí fala dessa história de Ponta Tempestade, tem também vídeo sobre a Dança dos Dragões, que aí vai falar sobre a casa Valerian, que foi uma das perguntas que a gente respondeu ali no começo, um monte de links relacionados, mais de 200 vídeos aí de Game of Thrones, tem muita coisa. Então dá uma olhada lá, rodorcavalo.com.br E na semana que vem a gente tá de volta com o capítulo Sansa 3. É bem engraçado porque são dois da Catelyn sanduichando um capítulo da Sansa. Então daqui a pouco a gente já volta pra Catelyn de novo. E tamo precisando, né? Porque eu quero saber o que que vai dar nisso aí, apesar de a gente já saber,
1: quero saber de novo.
0: (risos) Então é isso, até sexta que vem. Rodor! Rodor!